0: 哎、okay, ，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解最新的全球财经大事哦。那么今天呢，也是早阿水第一百七十六集的节目。好，那我们赶紧来看一看，在美股方面哦，有什么最新的重大消息哦？那首先呢，是美股呢受到了公债殖利率哦，在这个关键的通膨数据哦，大家也知道，今天十号。就要美国要来公布他们的通膨数据了，也就是这个消费者物价指数哦 （CPI）。那这个公布前呢，昨天的美股啊，这个公债殖利率哦，它是属于一个拉回的情况。那另外呢，也因为呢有不少的企业的财报表现非常的强劲的带动，那么大型的科技类股呢就领军的跳涨，美国的四大指数哦都是全面的收高。那么包括了道琼工业平均指数在2月9号中场是上涨了 0.86% 这是终于哦，在1月14号以来的一个收盘新高点哦。这个美股呢，可以说、哦、已经闷了很久了。那么纳斯达克指数呢，也上涨了 2.08% 都创了一月中以来的一个收盘新高哦。那标普500则是上涨了 1.45% 一点费城半导体指数呢，则是。上涨了 3.35% 哦，也不错的成绩，也创下了一月十八号以来的一个收盘新高价。那么目前呢，我们大家也知道，刚刚提到的美国劳工部将在今天呢、哦，也就是十号要来公布一月份的消费者物价指数，也就是这个 CPI 的报告了。那目前呢，还是因为啊、哦，大家预测一月的 CPI 应该年增率会多达百分之七点二。应该会创下呢将近40年以来的一个新高。那上周五哦，一月的非农就业报告已经是意外的强劲，那也增添了联准会要来积极收紧货币政策的疑虑啊。为什么呢？因为当时候联准会就说过了，他们只有两大目标，第一个就是让美国国内充分的就业啊、哦，所以非农业的就业人口呢这个意意外哦，非常的好，所以呢等于是达成了他们的目标之一。第二个呢？联储会说了什么？他说：“我的目标第二个就是要降低这个通膨啊，在维持在一个合理的通膨值里面。所以呢，也包括了联储会的他们其他的呃成员，就有聊到，像是亚特兰大的联邦储备银行的总裁啊、哦，九号的时候呢，就接受了 CNBC 的专访，就指出，他说美国的通膨呢，或许快要趋缓，但是啊、哦，二零二二年仍然是倾向支持略快一些的升息步伐。那他自己也预测。”今年可能会升息三次，不过 F D B F E D 呢，并没有锁定货币的政策方案，会根据经济的演变来随时做反应。那大家觉得，哎、欸，为什么要来访问这个总裁啊？因为这些包括刚刚提到的、喔、什么联邦储备银行的总裁啊，他们很多人呢都是联准会的这个成员之一哦、喔。那当然，他讲的话，大家就会觉得说，哎、欸，是不是接下来在投票的时候呢，你有可能会倾向于什么样的一个政策立场哦、喔？那也包括了芝加哥商业交易所的这个 F E D Watch 的工具就显示啊，联邦基金期货投资人在昨天最新的预测哦 ，F E D 三月就来升息一码的几率已经来到了 73% 那么升息两码的几率哦、喔、也有 27% 这是最新的一个升息的几率的预测。那么，紫利率呢也在这个 C P I 报告公布的前夕哦、喔。终于是从多年的高峰来拉回。那根据市场观察的报道，这、那个 t r u v e l Web 的报价就显示呢，纽约债市九号尾盘的时候，终于是触及了二零一九年七月的新高之后，九号拉回了二点六个基点哦。那三十年起的公债值利率也下跌了一点八个基点，来到百分之二点二三二哦。那这种有什么好处呢？收利率的下跌，带也会带动高科技成长股来持续走强。那所以呢，昨天也看到很多的美股啊、哦，比如说像是财报财测产淡的这个重挫的美脸书、啊、母公司 Meta 就回弹了 5.37% 哦，一共呢是结束了连续四个交易日的跌势。这单单这四天哦 ，Meta 就已经跌掉了 31.83% 哦，什么意思？四天跌掉将近快要三分之一的这个股价哦，这是非常可怕的。那么 Nvidia 呢，辉达也大涨了 6.36% 收在 267.05 美元，创1月14号以来的一个收盘新高。大家也知道 ，Nvidia 其实为什么股价会下跌呢？就是因为它跟安谋，也就是 ARM 啊、哦，它的并购案是破局的。还有呢 ，Fed 也准备升息，也冲击了像。NVIDIA 这样子的高成长股哦，那现在分析师也认为啊，这是华尔街分析师认为说，哎、欸，经过了这个逢低的这个下杀之后呢，会不会现在的股价呢相对的合理的一些哦，那另外标普五百的十一大类股也都是全面的走阳，其中比较强的类股有什么呢？也包括了房地产类股是跳涨了百分之二点四五，也成为标普五百十一大类股里面的领涨族群哦。那根据这个目前最新华尔街的一些专家就表示啊，像是路路透社就报道到，资深的这个投资组合策略师哦、啊、，Tim 他就说，再次呢已经传达了一个讯息，就是 FED 升息的幅度应该是有限，这对股市非常有利，尤其对估值偏高的成长股而言，因为它需要借更多的钱来达到更好的这个估值以及更大的、更快的营收成长哦。那另外，还有一个类股也是在这个美股哦，昨天非常的强势，就是太阳能类股哦。其中呢，包括这个太阳能的发电商啊，以及像是这个 SunPower 啊、s o l a r a g e 啊，他们的涨幅哦，也都在 6.5% 到 6.9% 之间不等哦。那甚至呢，有不错的这个太阳能发电商的财报比较好的，还跳涨了 12.03% 哦。所以呢，整体来说。昨天美股的太阳能类股呢，是相对在这个标普五百里面也是属于偏强的这个情况。那另外，观光类股也在这个 Omicron 变种病毒的疑虑趋缓的带动下呢，终于是走强了。也包括了纽约州9号最新宣布的一个事情，要来解除室内必须要戴口罩的规定。那这个9号昨天啊，就等于是解除了这个规定之后呢。包括呢，挪威邮轮以及达美航空也都开始股价在反弹哦。那最近大家应该也看到，我们待会聊到的台股，台股的这个航空类股也似乎是在渐渐的走强，而且法人的资金也有在流入哦。那另外，我们再来分享一下欧股方面哦，欧洲企业的第四季的财报哦，大家比较担心的会不会第四季财报呢，因为 o m i c 密克 n 呢而有所影响哦？看起来目前看来是不会。加上了汽车大厂哦，昨天汽车大厂福斯推出了一个重磅的一个消息哦，就是福斯所属的这个豪华车品牌呢，保时捷哦 ，Porsche 有可能呢要即将来挂牌啊，没错，哦，保时捷它是福斯旗下的一个品牌哦，应该也不讲旗下，他们其实是因为一些历史的因素哦，有这么一点点交叉持股，那但是呢，你可以看成是福斯还是属于保时捷的母公司啊。那目前呢，福斯就打算让保时捷哦，就是 Porsche AG 自己来挂牌上市。那么整体来说呢，在泛欧指哦就非常的强劲，出现了两个月以来的一个最大单日涨幅哦。昨天的泛欧指呢，是指数直接大涨了 1.71% 哦。STOXX 600指数呢是收在了473点。那最主要就是我们刚刚提到的，欧洲的汽车类股呢是直接领涨。跳高了百分之四，尤其呢，福斯也飙涨了百分之六点一，它可以说是直接点燃了这个汽车类股的烫人涨势啊。那么大家也知道 p o s h e 呢本身它其实是一家控股公司，它在福斯它是一个大股东，它持有福斯自己的股权。那另外也包括了 p o s h e 这个品牌，它其实也是属于福斯旗下。所以呢，他就有可能哦，在三月十五号的年度记者会上面，来宣布让保时捷品牌哦，这个品牌直接上市。他也激励了这两家公司的股价来暴冲哦。那所以呢，整体来说，最近的这个汽车类股呢，各位可以来多看一下，包括了这个有可能让保时捷上市的这个新闻哦，也会引发哦一动一段这个不错的行情，大家可以来关注一下。哎。是不是汽车类股可能最近资金又会来有吸引力了、哦？那另外呢，欧洲的决策者哦也再次放出了比较鹰派的讯号，其中呢包括了法国的央行总裁哦，这个德加洛他就说、哦，他说欧洲央行呢会尽一切可能让通膨重回百分之二的目标值。啊，另外德国的央行他的新任总裁哦，这个名字比较难念，叫做约阿西姆的内格尔哦。也像德国的《时代周报》来表示哦，欧洲高通膨比原本预期的更加持久，所以今年的欧洲央行可能会升息。其实投资人听到已经都在打哈欠了嘛。英国都升息两次了，美国已经在说三月是要升息一次还是升息两次了，欧洲打死不肯说哦，我们这个什么时候要来升息哦？但是目前看来，包括德国啊、法国啊，他们的央行的总裁呢，基本上都是在积极的 push。整个欧洲的这个欧元区哦，都要来进行升息的哦。那另外，我们再来分享一下石油方面的一个最新动态啊、哦。纽约商业交易所三月的原油期货二月九号收盘是上涨了百分之零点三，来到每桶八十九点六六美元。那也因为呢，上周的原油的库存是意外的减少，而且呢，这个库存减少的量还蛮多的哦，是创下了。三年新低的这个影响，所以油价呢原本不是放出一些消息，又好像要开始缓缓跌了，对不对？结果呢，昨天又直接上涨了百分之零点三，这也是因为哦，最新的美国原油的库存呢来到了三年以来的一个新低的影响。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之零点九，还是维持在每桶九十一点五五美元哦。那大家就想问哦，他说：“哎、欸，水哥，外面的这个投行哦，一回喊到每桶100美元啊，似乎你之前也说过嘛，这个普金呢也说过每桶100美元，甚至有些投行哦喊到明年有可能得到150美元，真会如此吗？那其实我们不用猜哦，你首先来看这个报告就知道了。美国能源部最新的这个月报就表示哦，目前国际油市的库存它是在下滑的。”什么叫做油市库存？也就是需求比产出可以变成库存的部分还是来得多，所以呢会让油价维持在一个相对较高的水平。那么最新的报告就说到，一月底这个包括的这个商业石油库存啊，像是这个金河组织 （OECD） 直接降到了二十六点八亿桶。那可能大家对这个数字不知道二十六点八亿多不多嘛？可以这么说、哦。26.8 亿桶其实是2014年年中以来的一个新低值。换句话说，我们的石油库存，商业石油库存，全世界已经是来到了将近要2014年到现在哦 ，8 年以来的一个新低值了。那为什么呢？主要是来自于需求的增加。那我们来讲油价，就不能不讲所谓的供给哦。那供给到底会不会恢复？目前其实根据这个美国的。能源部的月报也显示哦，其实三月之后，油市的库存其实可以逐渐的恢复增长，油价的上涨压力呢也会逐渐的消退一些。其中哦，包括在美国最大的助力会是谁呢？就是美国自己的原油产量的增长。目前看到的美国原油的日均产量呢，已经是来到了 1,197 万桶。那这个数字是多还是少呢？还是会日陆续续的增加哦，来到了二零二三年呢，可能会来到了一千两百六十万桶，这也是超过了二零一九年疫情前的一个最高增产的数量哦。那来自于哪里呢？最主要是来自于德州的二叠纪的盆地，所以美国的夜岩油看起来在开挖之后，这个整个产量呢还是非常的充沛哦。所以大家也知道，最近这个中东呢，似乎跟美国没有这么嘛唧嘛唧的嘛。我叫你不要去冬奥，你偏偏要跑去冬奥参加他们的开幕式。所以呢，哎，感觉原油这个事情是不是会失控？美国的原油现在的产量哦还是持续在增加，除非需求真的快速的增加比产出的还要快哦，那么就有可能让油价真的来到100 125甚至1 5五。可是目前看来呢，应该会在100美元每桶。上下来浮动哦，那这个东西跟我们的投资也会息息相关，因为油价一旦失控，对于企业来讲也是一大的利空哦。那目前看来是这个疑虑可以稍微的减缓了一些。好，那我们接下来说一说类股方面的一个新闻哦。大家有提到， ，Nate f l e 奈飞似乎呢这个财报不是这么的漂亮了，是不是所谓的串流媒体哦？这个包括基金啊，包括这个相关的这些 ETF， 是不是都不能碰了、哦？其实不是哦，我们来分享一个内股的一个新闻哦。我们也知道，娱乐巨头的迪士尼在二月九号哦，美股的盘后终于是公布的最新的财报，而让大家呢是终于松了一口气，因为营收跟获利哦都优于华尔街的预期，包括它的 Disney Plus 的订户呢增幅也表现相对的亮眼。也投资了这个投资人的信心哦，提振的投资人的信心哦，带动呢盘后的股价是净扬了超过 7% 那我们就来看一看哦，迪士尼公布的财报里面有很多来自不同地方的这个营收组成嘛。那2022年会计年度的第一季，就是来到了1月1号为止哦，他们的迪士尼的营收呢是年增 34% 来到218亿。比原本预期的209亿呢，是来到还要好，也美股盈余呢也比市场共市值哦增加了快要一倍之多。那我们就来看哦，它迪士尼底下其实有几个事业群，乐园体验跟产品部门的营收哦是增加了 72.3 点亿，比去年呢是增长了百分之百，而营业利润呢也跳升到 24.5 点亿美元。各位知道吗？这个数字有多么的漂亮？因为迪士尼去年同期营业利润率哦，哎，对不起，是营业利益，只有亏损 1.2 亿美元。也就是去年的这个时候，迪士尼是在赔钱的，它的乐园、它的产品、它的体验的这个部门是在亏损的，而且亏损 1.2 亿。而这一次最新的一个财报呢，是赚了 24.5 亿美元哦。所以各位可以看到，迪士尼的这个。呃，整体营收来讲呢，也都是有恢复哦。这个是一个什么好消息呢？对于相关的后疫情时代，大家对于观光类股啊，对于这种呃出游类股，大家一定在怀疑说，是真的大家都在出游了吗？是真的大家都在消费了吗？大家就回到二零一九年的生活了吗？我们来看这个迪士尼的财报，大概可以看出一些端倪哦。在乐园跟产品的消费方面哦，确实是已经跟二零二一年的。呃，年初不太一样了哦。那迪士尼自己也表示呢，该部门的营收跟获利哦，其实是创下一个新高值的。主要还是受惠在旗下的主题乐园恢复的营业，游客量也明显增多哦。游轮跟饭店的游客也呈现了一个回升的趋势。那另外，迪士尼媒体跟娱乐发行部呢，就是我们大家很重视的这个，包括他们的电影啊，那个相关的这个索尼影业啊这些东西呢。他的营收也终于是年增了 15% 终于有人回去看电影了哦，不过营业利益呢还是下滑 44% 还是赚钱，但是没有恢复到疫情之前哦。主要是电影院呢人潮还是稍微受到一点影响，票房还没恢复到疫情前的水准。不过他们认为呢， 2 0 2 1年接下来，包括他们推出了一些超级英雄的电影。也都有可能哦，继续的在挹注他们的财报。接下来下一季的财报呢，应该也不会太难看。那迪士尼 Plus 呢，他们的整体付费订户数呢，也是增加了 1,180 万户，总数呢来到了 1.29 亿户哦。那也远优于前一季只有增加210万户。那这个消息一出呢，也都对这个迪士尼的股价哦相当的看好。目前他们也重申了目标， 2024年。他们认为 ，Disney Plus 的全球付费订户将会上看 2.6 六亿哦，就大概要再涨一倍啦。大概现在只有一点二嘛，那它要涨一倍，来到了 2.6 六亿哦。那这一点呢，也是对这个串流媒体的相关产业的一个强心增哦。因为包括了 Netflix 最近的下滑呢，其实也让大家担忧哦，是不是这个烧钱拍电影这件事情呢，真的是不可行哦？但现在看起来呢，迪士尼是终于来打了一剂强心增哦。那、啊、接下来我们再来最后分享一下台股昨天的一些表现哦。昨天没有什么太大的这个台股变化，我们简单讲一下盘盘势哦。最主要呢，昨天的台台股的盘面哦，是这个联发科啊、日月光啊，还有联电以及面板双虎哦，这个领头在强涨。那最主要呢是电子股在点火，哦，那船长跟金融股齐扬之下，加权指数昨天是中场大涨了185点。是终于站回了一万八千年的大关跟十日线，那原因哦，其实还是包括了马克，呃，这个马克红，也是法国的总统，他跟俄罗斯总统普丁呢会面，稍微舒缓了这个市场对于俄罗斯跟乌克兰军事冲突的一个忧虑。因为现在大家对这个情势很难讲啊，有些人讲说啊一定会打，有些人又说，哎，似乎呢就是应该是一个用军事来维持一个外交的呃政治目的哦。那包括了资金，现在也有真的进场在逢低抢进苹果、微软等科技股，所以呢，这个大家对于美股哦、啊，就会稍微比较没有那么担忧。相对的，台股哦、啊、要反弹也是比较强，但是还是要提醒大家，台股呢现在还是在20日线附近哦、啊，一定要特别注意这个20列二十日线的、啊，也是月线的这个均线的方向啊，要朝上的时候，你的个股哦、啊、才来准备来。啊，做一个比较大的投资才会比较安全一点哦。那整体来说，昨天呢，包括了光电族群的表现是最强势的。那面板双虎的友达呢，也上涨了将近要半根的这个涨停板，都非常的强。那其中哦，也包括了这个 A B F 的窄板，持续的供不应求，窄板的三雄呢，昨天表现也非常强劲。各位呢，也可以持续来关注一下，因为它是属于类股的一个上涨。是可以来继续看一下 PCB 族群的这个，呃，包括接下来的一些情况了。那还有航空双雄呢？因为刚刚有提到，包括了游轮啊，包括了这个航空公司，在国外股价都偏强，所以在台股呢，航空双雄长龙航、华航也都是持续的强攻。那么汽车类股，我认为今天也可以稍微来关注一下，因为毕竟呃，最近欧洲股市在讲到。汽车类股哦，扶持的话题性应该还是会继续的增加，大家可以来持续的关注喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家收听。那因为明天跟后天呢，阿水都不在这个直播室，所以呢就跟大家下个礼拜一再见啦。OK， 以上谢谢各位的收听，要听重播请到 YouTube 搜寻股市阿水，谢谢各位，我们下周一见，大家拜拜。